0: Vous écoutez Utopia 3, un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui oeuvrent ou bien qui luttent chaque jour à leur manière en faveur des droits humains. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain français de science-fiction Alain Damasio.
1: Moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'éthos, un ensemble de plis qu'on a pris autour du contrôle qui fait qu'on baigne dans une atmosphère, dans une eau qui est l'eau du contrôle. Voilà. Et on n'est plus dans le disciplinaire sauf à certains moments comme le confinement ou ou des excès de police qu'on peut avoir, mais globalement, on est dans cette espèce de, de douceur du contrôle.
0: Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les ongles morts de la vision humaine. On les appelle les furtifs. Les furtifs, ce sont des créatures faites de chair, de son, et surtout de mouvement en métamorphose permanente qui échappe à notre société de traçage. Vous savez, celle dans laquelle vous vivez, et où le libéralisme et la technologie maximisent nos servitudes volontaires. « Les furtifs », c'est aussi le titre du troisième roman d'Alain Damasio. Un livre immense, publié en 2019, poétique et féroce, foncièrement politique, et d'une ambition littéraire ahurissante. Damasio y met en scène un père lancé à la recherche de sa fille, parti avec les furtifs, et décortique avec une sidérante minutie la mécanique qui a vu le techno-capitalisme détruire, peu à peu, nos libertés fondamentales. Utopia 3 a eu la chance, vraiment la chance, de s'entretenir avec Alain Damasio lors de sa venue à Genève à l'invitation croisée du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH et du Festival Numérique Games à yverdon les bains Pour écrire à cette rencontre, l'un des plus beaux lieux consacrés au savoir à Genève, la bibliothèque de Genève, la BGE, où à l'invitation de la direction, Alain Damasio a été autorisé, chose rare, à consulter le manuscrit du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Un ouvrage fondamental qui, à sa parution en 1762, a fait l'effet d'une bombe philosophique et politique, Rousseau y affirmant « la souveraineté du peuple à travers un pacte scellé entre les individus dans le but de remédier aux inégalités de la société ». Et plus de 250 ans après la parution de ce texte « Capital », Comment le regarder sans ignorer que, depuis, quelque chose a été probablement perdu, que quelque chose nous a certainement été enlevé Pacte social, recul des libertés individuelles, techno et furtivité. Alain Damasio est l'invité d'Utopia 3. Je suis David Brunlembert et avec David et Rodonio, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce programme et dans les arcanes de la BGE. Le oui. Alors, euh, cet, cet exemplaire, c'est le seul connu hein, du contrat social. En fait, c'est une version intermédiaire entre
1: ce manuscrit et l'édition définitive, qui est publiée en 1762 à Amsterdam. Donc lui-même, il décide son justification, hein. ah, ouais, carrément. Il écrivait super bien, c'est ultra clair. en fait. Voilà le titre, ah, le titre ah, euh, qui est barré deux fois. Il hésite, il écrit d'abord euh, du contrat social, et puis après, de la, société, pas, de la société civile, civile ouais. et revient du contrat social. Donc mmh. il hésite, le sous-titre également, il hésite en trois sous-titres. Ah. Et puis en bas, quatre, euh, cinq lignes sur la philosophie qui n'ont rien à voir avec le texte et qu'il ajoute en bas. Donc c'est vraiment intéressant de, de voir l'évolution de et la confénie. c'est sur la constitution de l'État, et c'est sur la forme de la République, et c'est sur la formation... Je pas à lire
0: après. Du corps politique. Du corps politique.
1: Voilà. Ouais. Bonjour Alain Damasio, Donc, euh, je suis en direct de la Bibliothèque de Genève où je viens de racheter le manuscrit de Jean-Jacques Rousseau.
0: J'imagine <rire> le délire. <rire> ça serait pas mal <rire> ça nous fait super plaisir Merci. de vous avoir avec nous Alain Damasio super plaisir à vrai dire qu'on a commencé à monter ce projet avec euh, David Herodunio bon. ouais. Kamad, et puis Martial Mingant qui nous regarde juste à côté il y a une bonne année C'est un type un jour qu'on aimerait bien avoir voir au bout du micro c'est Damasio <rire> cool. donc Merci. bienvenue, mille fois bienvenue Merci. Euh, on vient de voir quelque chose tout de même mémorable hein, donc l'original du ah, du contrat social, Rousseau, 1762, ça c'est sa date de publication. Ouais, ouais. Qu'on vient de voir ce qu'il a travaillé bien avant, ça vous fait quoi
1: Moi beau, je me retiens de pleurer en fait quand je regarde ça, parce que je, je, pour moi c'est ultra émouvant. C'est des rares choses qui pour moi traversent le temps, c'est rares traces qui vraiment traversent le temps et qui ont, qui ont du sens. C'est vrai qu'on voit des pierres, on voit des statues, on voit des choses comme ça, mais euh, un manuscrit c'est tellement fragile, un papier c'est tellement fragile, c'est... Euh, c'est incroyable que ça soit encore là et que on a l'impression qu'on on, on peut toucher le moment où il a été écrit, quoi. il y a quelque chose de, de, de tactile, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment, vraiment fort. Quoi. Donc euh, ouais c'est hyper beau, puis moi j'aime beaucoup le, ce que ça dit sur euh, l'envie de conserver, l'envie de protéger, envie de... il y a quelque chose de sacré là-dedans, de dire voilà, il y a un respect qui a traversé les siècles, qui fait qu'on qu protège, qu'on défend ses manuscrits, qu'on les qu'on sent qu'il y a quelque chose d'absolument précieux dans le lac qu'il y a eu de l'écrire quoi tu vois tu te dis c'est du fétichisme tu te dis mais en fait euh, je sais pas c'est à dire qu'on reconnaît qu'il y a un caractère sacré à, à la création quoi, à ce moment où il a écrit où il a créé donc, euh, donc moi ça me touche beaucoup ouais, de, de savoir ça ouais, ça c'est euh...
2: le papier est fragile mmh. mais nous savons très peu de la fragilité du numérique
1: on sait que c'est très fragile encore plus en réalité un disque dur ça tient 5 ans, 10 ans parce que le magnétisme se, se perd et bah, ça fait flipper et du coup tu imprimes parce que <rire> tu, tu sais que ça tiendra beaucoup plus longtemps que les formats numériques.
0: Hein. Sinon c'est de la mémoire qui part, c'est de la mémoire qui se
1: perd. Ouais, ouais, ouais c'est de la mémoire qui part et c'est assez marrant d'avoir une société complètement fondée sur une espèce de mnémose comme ça et hyper intense et qui en fait le fait sur des supports qui eux-mêmes sont totalement euh, fragiles et euh, éphémères quoi. Mais, mais je pense que ça veut dire, euh, on, on louse des clandestinement, qu'on ne croit pas tellement à ce qu'on maintient ou conserve dans ces dans so formats numériques. Si on y croyait vraiment, on les graverait ou on les, on les, on les mettrait sur papier. Quoi. Ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire que notre inconscient est, est, sent que ce n'est pas tellement important. Quoi. Donc, euh, donc, on fixe nos photos de famille, on fixe nos vidéos, on fixe beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens, euh, sachant que euh, le magnétisme se chargera de les effacer, quoi. moi, je, je crois...
0: Hein. C'est la même chose pour le contrat social
1: Ah non, le contrat social, je pense qu'il sait que c'est fait pour durer, il sait que c'est fait pour, euh, pour passer les siècles, donc... Euh... Non, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est quoi un contrat social C'est quoi un contrat social Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne euh, question, quoi. J'en sais rien, comment on peut définir ça, un contrat social C'est la première idée pour moi où on considère que c'est les gens ensemble, dans le vivre ensemble, qui vont décider. Euh, de la façon de, avec laquelle ils doivent cohabiter quoi voilà donc c'est le premier moment où on considère que tout le monde est engagé dans l'idée que on peut cohabiter ensemble et qu'il faut trouver des règles communes il faut trouver un contrat commun pour que on cohabite c'est-à-dire que c'est plus dieu c'est plus euh, mm -hmm. c'est plus la religion c'est plus des choses euh, voilà extérieures ou transcendantes euh, au corps social qui vont déterminer quelles vont être les règles mais c'est nous voilà c'est nous donc euh... et donc de fait c'est toujours menacé ah, c'est toujours menacé, et puis ça, ça a été, ça ne cesse d'être menacé, quoi, parce que c'est une idée tellement révolutionnaire, en réalité, c'est tellement neuf, quand ça jaillit, pour le maintenir, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est toutes les façons dont le pouvoir euh, tente de, de limiter ce contrat social, ou en tout cas, de, de lui substituer autre chose qu'on qu vit, quoi, et donc, on est toujours, on le dit, on le dit hein, la démocratie, c'est... C'est absolument pas un état de fait, c'est absolument pas quelque chose qui, qui serait acté et, et pourrait, sur lequel on pourrait s'asseoir. Euh, on a un processus de démocratisation qui est permanent, c'est un mouvement permanent. C'est un horizon. Ouais, c'est un horizon et c'est un horizon jamais atteint. Et surtout, c'est un processus qu'il faut sans arrêt réactiver, sans arrêt euh, tenter de, 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 de remettre sur le tapis parce que... Dès qu'on arrête, dès qu'on c'est pour ça que le mot démocratie est très mauvais parce qu'un mot démocratie c'est voilà c'est un substantif et ça laisse croire que quelque chose a été posé acté fixe et fixe et en fait non c'est euh, on est en train de démocratiser voilà on est en voie de démocratisation permanente on est dans un processus permanent donc euh, il faudrait dire euh, voilà démocratiser c'est le verbe on est on est euh... la démocratie c'est une blague quoi. enfin tu vois ça peut pas être un substantif ouais. Restons une seconde
2: sur Jean-Jacques Rousseau, parce que nous venons d'entendre que Rousseau, à un moment de sa vie, a très peur que ses manuscrits soient volés, brûlés, détruits, etc. Et donc, il commence à en faire des copies et laisser des traces. Mmh. Et dans votre travail, vous parlez beaucoup de, des traces numériques que nous laissons aujourd'hui.
1: Similitude ou différence Non, énorme différence, parce que là, on, on, on parle de la trace de quelque chose qui a été... Euh extraordinairement élaboré, construit sur plusieurs années, qui est le produit d'une activité intellectuelle de, de très haut niveau et qui mérite d'être conservée. Nous, les traces qu'on laisse, pour moi, je, je, je dis toujours on est, on est des chiens quoi, c'est-à-dire on, on laisse du pipi-caca partout sur les réseaux et c'est des traces qui n'ont aucun intérêt, je veux dire très peu d'actes dans une vie méritent d'être conservés quoi. très peu de moments méritent d'être conservés et très peu de créations méritent d'être conservées c'est pas les messages que tu envoies à ta copine, à tes enfants qui méritent d'être conservés, ni même les photos d'anniversaire n'est rien, c'est des traces qui n'ont pas de valeur, qui, qui devraient être vécues dans le présent, qui ne devraient pas appeler euh, à une mémorisation, voilà. ou seulement une mémorisation organique, qui pour moi est bien meilleure et plus intéressante qu'une mémorisation numérique parce que la mémorisation organique celle qu'on a en nous, elle est, elle est trieuse, elle sélectionne, elle opère un orpaillage, elle garde le meilleur et elle garde le meilleur en plus sur la forme qui te paraît le plus utile. C'est-à-dire qu'on sait que la mémoire, chaque fois que tu réactives un souvenir, tu le modifies. La mémoire est une procédure extrêmement dynamique. Il n'y a, a pas un disque dur dans lequel on, la tête de lecture pourrait aller lire le souvenir. Chaque fois qu'on le reconvoque, on le modifie, on le transforme, on lui donne la forme qu'on a envie de lui donner. Et, et c'est très bien. Et c'est très bien que ça soit comme ça. Le numérique te donne cette espèce d'illusion de, de quelque chose qui, qui serait gravé, qui ne bougerait pas. Et du coup, quand tu revois la vidéo, tu te dis mais non, mais ce n'était pas ça. Quoi. Et, et ce n'était pas ça. Parce que ce qui compte, c'est pas le fait, tu vois, que le, le, je dis n'importe quoi, tu ressens les c'est caractéristique, tu vois, le, voilà, le, tu as le, le, le gâteau avec les bougies qui arrivent, tu là, tu vois le visage de, de ta fille, tu vois le, le visage de, de ta copine, tu, 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 tu vois un moment, etc. Quand tu l'as numérisé, ça vient catalyser sous une forme extrêmement froide finalement ce que toi... Tu avais
0: vécu. Donc l'émotion qu'on a éprouvée.
1: Mais l'émotion, elle vient du contexte. Elle vient, elle vient parfois de choses qui sont absolument intraduisibles d'un point de vue audiovisuel. Elle vient de sensation de toucher, elle vient d'une odeur. Elle vient de l'odeur de brûler des bougies. Elle vient euh, de la chaleur qui faisait ce jour-là. Elle vient de, de plein de choses, d'un du, état de fatigue intérieure que tu avais euh, et que tu surmontais pour l'anniversaire. C'est ça le vrai souvenir, tu vois. C'est n'est pas l'audiovisuel, quoi.
2: La mémoire organique, comme vous la définissez, euh, englobe euh, l'oubli. Quelle est votre position par rapport au droit à l'oubli
1: ah mais moi, j'en je, enfin, voilà, parlais hier, mais euh, tu sais, moi je suis de l'école Nietzsche c'est-à-dire que chez Nietzsche, il, il, il dit que la capacité d'oubli, c'est une capacité bien plus importante et, et intéressante que, que celle de mémorisation, tu vois, c'est-à-dire que c'est parce que tu as la faculté d'effacer de, l'ardoise et d'oublier que tu peux être disponible réellement au présent, à la création... Euh, avancer imaginer si tu es trop dans une espèce de mnémose tu t'en en fait en, en réalité quoi donc le, le droit à l'oubli c'est la condition première pour que pour qu'on soit pas assigné à notre identité voilà d'un point de vue euh, d'un point de vue policier quoi d'un point de vue justement de l'archivage de soi si tu la capacité euh, enfin si on te donne la capacité d'oublier d'effacer de, de même des actes que tu as fait avant enfin dans la police, le truc le plus important, moi, pour moi, c'est des faciles qui, casier judiciaires, de pouvoir effacer un acte et vraiment le sortir. Ce qui n'est plus possible en fait, aujourd'hui, parce qu'ils doivent le garder. Forcément, il y a une copie qui traîne quelque part et, et on ne donne plus du tout le droit à l'oublier. En fait. donc, euh, donc, on ne permet à personne de se, re, de se reconstruire ou de devenir autre, ou de devenir autre qu'il était avant. Il est constamment assigné à ses actes passés. Et ça, c'est pour moi l'inverse de la, de la capacité de métamorphose et d'évolution et d'un être humain. Quoi. Donc, ça, c'est on t'assigne à une essence. Quoi. Tes actes deviennent ton essence et tu, on te considère... Euh... Mais on le voit aujourd'hui, si je prends l'exemple, j'ai un exemple qui me touche toujours beaucoup, c'est l'exemple de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, donc qui, qui fait un homicide, hein, voilà, qui fait 50 ans de prison. Il les fait, il n'a jamais nié les, les, les fêtes. Et quand il sort, on, il n'a pas le droit à l'oublier, en fait. Tu vois voilà. Il a signé indéfiniment et jusqu'à la fin de sa vie à ces actes-là. Et le fait de ne pas lui accorder l'oubli je trouve que c'est euh, c'est peut-être la pire des punitions euh, en fait quoi. Mm. Le droit à la solitude, Alain Damasio. Ça, ça devient difficile. Hein <rire> ça devient difficile parce que tu vis dans un monde où, 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 où le continuum de connexion est présent partout. On vit dans un bain d'onde, on vit dans un. C'est très difficile d'avoir des moments, des endroits maintenant qui ne sont pas connectés, quoi. Tu vois, où tu allumes l'ordinateur et tu n'as rien dans le réseau Wi-Fi. Et quand tu n'as rien dans le réseau Wi-Fi, tu vois et quand as, rien dans le réseau wifi, as toujours quelqu'un qui a un réseau 4G et qui va te, te donner la connexion partout. Donc, ça veut dire qu'on considère que tu es tissé en permanence à, à l'espèce de. de de continuum de communication euh, qui, qui est censé être le voilà le cocon dans lequel on peut pas dans, duquel on peut pas s'abstraire donc euh, ouais la solitude devient dure parce qu'il faut trouver un blind spot il faut trouver euh... déjà il faut se mettre à l'aise là il y a deux... il
0: peut y avoir plusieurs types de solitude celle qu'on qu qu'on s'inflige mais alors, par contre on peut se l'infliger avec beaucoup de douceur et beaucoup d'empathie envers soi-même puis celle qui est contrainte, hein, la solitude qu'on subit. Ouais
1: mais moi c'est marrant j'utiliserais pas le terme solitude parce qu'elle n'existe elle, elle pas réellement dans, dans le monde dans lequel on est en tout cas elle est, elle est beaucoup moins existante qu'elle l'a été je pense il y a 50 ou, ou 100 ans du simple fait que même quand es isolé euh, géographiquement tu, euh, tu es dans un temps connecté voilà. Et il y a très, très peu de gens qui ne sont pas dans un temps connectés aujourd'hui puisque les taux de pénétration du smartphone et, et, et des réseaux sont, sont très élevés. Donc, en, en vérité, pour moi, le, le, le point, c'est surtout la coupure, la coupure des liens, voilà. la déchirure des liens, c'est-à-dire que l'étoffe sociale du vivre ensemble a été déchirée, et en tout cas, a été, euh, a été distanciée et que c'est un des traits pour moi vraiment caractéristiques du néolibéralisme, c'est-à-dire de cette idée qu'il faut se construire individuellement et qu'on doit déployer ses désirs ses envies, sa liberté individuellement ce qui aboutit très très rapidement à, à effectivement des existences relativement euh, solo, mais pas solitaires, mais solo et que par rapport à ce, ce cadre-là il y a des effets de conjuration, tu vois, c'est-à-dire que moi je trouve qu'on ne dit pas assez que les réseaux sociaux ont été inventés pour conjurer l'éclatement l'atomisation individuelle qu'avait généré le, le capitalisme et le, le néolibéralisme lui-même. Donc les réseaux sociaux là, apparaissent pour essayer de conjurer ce, ce, ce moment où vraiment, tu as l'impression que c'est comme le Big Bang, c'est-à-dire que les, les particules individuelles, les planètes individuelles s'écartent lentement, 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 à force d'insister sur le déploiement individuel, etc. Et que pour conjurer ça, bah on met en place les réseaux sociaux qui permettent à la fois de garder la distanciation, si tu veux, mais de l'interfacer par, euh, par le numérique. Et cet interfacage numérique te donne une espèce d'illusion de, de lien, quoi, en réalité, sauf que ce lien il est dématérialisé. C'est un lien qui n'est pas corporel. Et, et je crois qu'on n'insiste pas du tout assez aujourd'hui sur la dimension corporelle d'un lien. Qu'est-ce que ça veut dire être lié euh, physiquement à quelqu'un Qu'est-ce que ça veut dire un face-à-face, -face, un corps-à-corps -corps Qu'est-ce que ça veut dire être présent dans une même pièce avec quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire le faire à travers une, une visio quoi. Tu vois, Par exemple, même si, en, si tu prends juste les deux sens qui sont majoritaires, qui est l'audition et, la, et la vision, tu te dis « bon, bah, si je vois quelqu'un en vision, j'ai sa voix, il n'y a pas de problème, j'ai euh, son image ». Donc en gros, c'est à peu près la même chose. Quoi. Sauf que bah, l'image, évidemment, tu n'as pas, pas le relief, tu n'as pas la perspective, tu n'as pas l'espèce de, 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 de spatialisation du, 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 du corps comme ça. Et surtout, même au niveau audio, ce qu'on te restitue quand tu as un peu d'oreille, c'est que là, je suis dans une pièce qui est une bibliothèque, il y a un certain type de résonance, un certain type de réverbération sur les murs, le, le son se diffuse d'une certaine façon, etc. Et cette, cette structure de réverbération, elle te spatialise toi aussi dans l'espace, elle t'inscrit dans un espace, et elle inscrit l'autre dans un espace. Et quand tu pas ça et qu'on t'envoie en stéréo en mono le, le son de l'autre, tu ne partages pas le même espace sonore que lui. Lui, il est dans sa chambre avec tel et tel système de vibration, toi, tu es ailleurs, tu es peut-être dehors, dans un café avec un autre système. Et du coup, tu ne partages pas l'espace. Voilà. Et t'as beau être relié, on a beau te, te intercéder des, des images comme ça, on n'est pas dans le même espace, au même moment, on ne, on ne partage pas une corporalité euh, qui est cette inscription en espace Et ça, pour moi, c'est hyper important, parce que c'est le premier élément du commun, du partage. Euh, c'est pour ça que je critique beaucoup dans les furtifs toute tout cette idée de réalité ultime, ou une réalité qui serait individualisée pour chacun, parce que si on arrive à ça, on enlève le dernier socle de, 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 du commun ontologique, quoi, du commun qui est voilà, le commun qu'on a là quand on discute euh, tous les trois. Donc... Euh, Ouais, moi, ça m'impressionne. Ça Donc, je, je suis moins touché par les aspects de solitude que par l'idée euh, ouais, de distanciation sociale, qui a été un mot extrêmement investi dans le Covid, mais, mais, mais qui est le mot du, du néolibéralisme actuel. Pour moi, on distancie socialement les gens et on essaye de, de reconstruire le, 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 le système de lien par. Euh, un
2: contrat social distancié.
1: Ouais, contrat social distancié. Mais tu vois, et, 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 et ce qui est vraiment intéressant pour les GAFAM, c'est-à-dire que cette distanciation sociale qui oblige à l'intermédiation euh, numérique, fait que tu vas laisser de la trace. C'est-à-dire que, toi, là, on est en train de s'enregistrer, mais imaginons qu'on coupe les micros, on discute entre nous, personne ne va prélever des traces sur ce qu'elle est en train de se dire. On ne va pas laisser d'archives de ce qu'on se dit. Donc, on ne pourra pas en extraire, euh, évidemment, des profils, des goûts, des, 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 des tropismes, des, des orientations. Et donc, le monétiser. À voilà, et le monétiser à l'arrivée. Or, dès que tu, tu, tu crées une interface, tu crées la possibilité de capter. Voilà. Et c'est ça la différence, c'est un outil de captation, tu un système de captation qui va générer de la trace et la trace ensuite elle est utilisable et effectivement tout est... voilà. Et ça c'est vraiment nouveau et, et, et avoir eu l'idée de générer de la plus-value à partir des traces, c est, c est, c est, c est... oui c'est une vraie idée de génie du capitalisme tardif. Quoi. Voilà.
2: Vous dites, c'est nouveau, et je voudrais rebondir là-dessus. Vous, vous avez beaucoup lu Foucault. Foucault nous parle de la technologie du pouvoir, du pouvoir de la technologie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Il écrivait dans les années 70, 70.
1: Ouais, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses nouvelles. Par exemple, si tu prends juste le, le sonnaliste du, du panoptique, tu vois, de, de, de dire, OK, on a, on a une personne dans une prison qui est dans une espèce de, de tour centrale avec des, quelques meurtrières et qui, à partir de ces meurtrières, regarde, comme dans, dans les rayons d'une roue, tu regarder dans, dans chaque cellule sans que la personne qui est puisse savoir qu'elle l'est. Bon, ok, tu as un tu as individu au sens Dieu. Mais quand tu, tu, tu rentres dans un cadre numérique, si tu veux, où n'importe qui peut, peut prendre la position panoptique sur n'importe qui, tu vois C'est-à-dire qu'on est. Chaque individu devient le support d'une vision panoptique possible tu vois, ça c'est complètement dingue, c'est-à-dire que si es un peu hacker, etc., tu peux faire ça, tu peux accéder à n'importe quel compte Facebook, Twitter, tu peux accéder à n'importe quel disque dur, tu peux, tu vois, donc potentiellement, alors évidemment, les, je ne te parle pas des systèmes d'agents de, secrets, etc., mais tu as une extension de la visibilité qui va infiniment plus loin que ce que Foucault avait cru pouvoir analyser et mettre en place, parce qu'il ne pouvait pas deviner, c'est 75, et punir, il ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer, donc si tu veux, c'est encore prisonnier chez Foucault, de la vision, vraiment, du sens de la vision. C'est-à-dire de dire, je regarde optiquement quelqu'un et je le surveille en le regardant optiquement. Et tu vois que le panoptique se déploie après à travers les caméras. On est encore dans la même logique. On met les caméras dans le micro, les magasins, etc., un peu partout, en disant, si je peux observer un corps dans l'espace, si le corps se sait vu, il va agir en s'auto-contraignant, en s'autocensurant, etc. Mais en réalité, tout a explosé à partir du moment où le numérique apparaît, parce que tout d'un coup, tu accèdes à l'intimité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir les SMS, que d'avoir les mails que d'avoir les, les photos que les gens prennent d'eux-mêmes, ou que prennent de leurs proches, ou les vidéos, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu arrives à déposer tout un ensemble, à sédimenter un ensemble de traces personnelles extrêmement intimes, qui disent des choses extrêmement intimes sur tes sentiments, sur les gens que tu aimes, sur la fréquence à laquelle tu leur parles, les amendes que tu as, etc., les difficultés que tu as avec ta femme, les euh, difficultés que tu as avec ta fille, tout ça peut être absolument connu, juste à partir des traces que tu, que tu laisses sur ces... Et finalement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que la vision donnée par la caméra ou un regard humain est beaucoup moins intéressante que les textes, tu vois, et le langage que laissent les gens et qui traduisent euh qui traduisent vraiment leur état émotionnel à intérieur. Et tu regardes 84, moi, à chaque fois, je rigole sur 94, parce que les gens disent, oh là là, c'est en oh ouais, 90, Mais je dis, mais en mais, oh ouais, c'est petit bras, c'est vraiment très, très petit bras, parce que tu as le mur écran qui te regarde, il peut encore se loger, Winston, dans un coin, et puis écrire son petit carnet intime, tu vois. Et ensuite, quand vraiment on travaille sur lui, tu as un mec qui est à plein temps, tu vois, qui est en CDI, et qui euh, et qui bosse trois mois sur, sur, sur un type pour essayer de le lobotomiser, si tu veux. Mais aujourd'hui, on a une espèce de rentabilité, enfin, comment on appelle ça, de productivité incroyable. Du contrôle qui fait que tu obtiens ça en extrêmement peu de temps. Tu appuies sur un bouton. Enfin, on l'avait vu quand il y avait eu les, les, les trucs de Snowden, la révélation de Snowden avec le logiciel x qui scores, où tu où tu accédais à, à tous les sites que quelqu'un pouvait voir, tous les gens qui étaient venus sur ce site, absolument tous les mails. Tout, 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 tu, vois, tu rentrais comme dans une auberge, dans, dans j'ai tous les fournisseurs d'accès et tu avais là. Donc, c'est très différent, voilà. Donc, euh, Foucault, c est, c est, ce degré d'intimité, euh, il l'avait... Bien sûr, il ne pouvait pas le deviner, quoi. Voilà. C'est l'outil technologique qui a permis ça. Donc, euh, l'outil, n'était pas là, là en 1975, Je, je ouais. me permets
0: de vous couper, nom ouais. Masio. Tout aussi choquant que la ré révélation de, de Snowden, notamment, euh, était... L l'acceptation de ces révélations par l'opinion par publique. « Ah, c'est vrai, oh, c'est relou, hein. oh là là, c'est grave. » Et puis la vie continue. Ah bah ouais, carrément, hein, bien sûr. Ce que j'aimerais avancer avec vous, Alain, ce serait euh, euh, de traiter de, de, de l'extraordinaire docilité mm -hmm. dans laquelle notre euh, air est plongée désormais. Qu'est-ce qui nourrit cette docilité ouais. euh, Qu'est-ce qui la soutient
1: moi, moi, dans l'analyse que j'en ai faite, je, moi, ça m'a frappé aussi autant, autant que toi, c'est-à-dire de dire « mais pourquoi ?» Enfin, franchement, de toutes les révélations les plus, euh, on va dire, thrillers, quoi, tu vois, vraiment, c'est-à-dire les, les plus complotistes qu'on pouvait faire, tu vois, parce que le complotisme fonctionne sur un système narratif de révélation, tu vois, c'est vraiment, c'est exactement comme dans le thriller, c'est-à-dire que tu progresses dans l'enquête et tout d'un coup, tu as la révélation qui déclenche tout et qui, normalement, produit un, une explosion sociale. Normalement, le, le, la révélation de Snowden, moi, si j'avais construit un roman, si j'avais fait ça avant qu'on sache tout ça, etc., que j'avais construit un roman avec la révélation de Snowden, Normalement, dans, dans, mon, dans mon arc narratif, c'est un twist, c'est-à-dire que tout d'un coup, la totalité des populations mondiales réagit différemment, se construit différemment, fait exploser euh, la CIA, euh, fait exploser, euh, tu vois, euh, la NSA. Enfin, je ne sais pas. Mais, mais, mais si tu veux, tu as toutes les conditions du twist parce que on révèle tout d'un coup un truc hallucinant, c'est que voilà, c'est que les services secrets américains, comme les services secrets de tous les pays occidentaux, ont une faculté euh, panoptique extensive sur, sur toutes nos vies les plus, les plus intimes. Bon qu'est-ce que tu veux faire de plus gros dans, en tout cas dans le régime du contrôle tu vois, c'est pas le régime disciplinaire c'est le régime du contrôle, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus gros que ça, rien enfin, tu vois, je peux pas faire mieux que ça narrativement, Snowden, ce qu'il a fait je comprends qu'il ait sacrifié sa vie pour, pour révéler ça, parce qu'il devait se dire voilà, je, je, je dois me sacrifier mais ça va tout changer rien n'a changé, ok ça fait un gros blob, tu vois tout le monde a dit, oh là là, c'est incroyable, etc. Et là, c'est complètement enterré. Enfin, moi, j'ai l'impression que, tu vois, il y a eu quelques années où, quand même, où sa vie brillonnait. Et, puis bon. et donc, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe la, la, la première raison, c'est que ça ne touche pas la, la vie des gens. En tout cas, ça la touche peut-être, mais ils ne le voient pas. D'accord Donc, si tu es un, dans un régime dictatorial et que le moindre écart fait que ça se paye et que tu prends des coups de matraque ou on te torture ou on te met en prison, tu vois l'effet immédiatement. Là, ce qui est extrêmement vicieux, c'est que l'effet, tu ne vas pas le voir. C'est-à-dire que tu peux être manipulé, ça peut être utilisé à tel ou tel moment, mais tu ne s'en seras jamais conscient. Ça reste opaque. Donc déjà, ça ne va pas générer, tu vois, et c'est ça le régime de contrôle, ça ne va pas générer un, un espèce de choc personnel puisque tu ne vas pas voir du tout. Alors de temps en temps, tu vois arriver des publicités personnalisées. Moi, j'ai des copains qui me disent, tout d'un coup, ils parlent de telle marque de, de, de basket et ils reçoivent par SMS sur leur téléphone portable la marque de basket ça veut dire qu'il y a même des capteurs dans le téléphone portable qui parfois enregistrent des conversations, sinon ce n'est pas possible. C'était une conversation interindividuelle. Donc, c'est des trucs qui font vraiment flippant. Mais bon, ça va les faire rire, tu vois. Parce que oui, on te vend une marque de basket. Ce n'est pas plus que ça, tu vois. C'est juste horrible, mais ce n'est pas plus que ça. Donc, il y a ce côté-là. Et, et l'autre côté, moi, je, je, je défends, en tout cas, je, je crois, je ne sais pas si j'ai raison. Après, c'est des, des hypothèses psychologiques, hein, mais euh, c'est des intuitions d'auteur. C'est que j'ai l'impression que les gens opèrent déjà dans leur propre vie avec ce régime de contrôle qui sont acteurs et relais de ce régime de contrôle voilà. donc moi je suis très frappé par voilà quelqu'un va euh, se faire embaucher dans une boîte par exemple et ben, tu vas googliser le patron tu vas googliser les cadres suivants etc ok le patron qui va t'embaucher, c'est un poste relativement important, qu'est-ce qu'il va faire Il a des hackers, et on le sait, hein, ils utilisent des hackers qui rentrent dans les comptes Facebook, ce qui n'est rien de plus facile, et qui vont regarder un peu tes photos de vacances, ton identité, ce que tu fais, ce que tu es syndiqué, ce que, tu vois. Il va essayer d'avoir une vision de ce que tu es, indépendamment des 45 minutes que tu vas passer en entretien euh, avec lui. Il va essayer de se rassurer parce qu'il euh, va t'embaucher plusieurs années. Et, euh, donc, il est déjà lui aussi dans une logique de contrôle. Pareil, le père, il va regarder... Euh, le Facebook de sa fille, tu vois. Il va essayer d'être ami avec sa fille pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe. La fille, elle va regarder l'historique de recherche de son père. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, mon père Oui, va, etc. Les, les, les époux entre eux. Et, et en fait, tu te rends compte que tu veux draguer une fille, hein? tu veux essayer de voir, tu vas voir son Insta, tu vas essayer de regarder un peu ce qui se passe, avoir quelques... De et voilà, donc on est déjà dans ce tissage, moi j'appelle ça l'intercontrôle, voilà, dans l'espèce d'étoffe de, de, de contrôle auquel on participe et on est très content de, de le faire. Et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis mais pourquoi les gens font ça En fait, s'ils sont voyeurs, etc. C'est même pas ça, c'est que quand tu contrôles, tu conjures l'interstitule, tu vois. Et plus tu es isolé, distancié socialement, moins tu es dans une communauté unie qui te soutient, qui est assez solide, qui est assez solidaire plus tu es fragile par rapport à l'ensemble du corps social et plus tu as besoin de te rassurer sur les incertitudes générées par les autres. Tu vois et, tu
0: vois et donc ce que tu dis, c'est que tu le payes de ta docilité Ah bah oui, C'est ça la monnaie la... d'échange
1: bah Non, c la monnaie d'échange, c'est que ça ne te choque pas. Ce n'est pas qu'une monnaie d'échange, c'est que, que psychologiquement, tu n'es pas choqué par le fait que la NSA ou la CIA fassent ça parce que toi, tu le fais déjà en fait, tu vois c'est des pratiques que tu fais au quotidien, tu vois. Et ça te paraît presque normal de le faire. Tu peux presque comprendre que le gouvernement le fasse, parce que c'est son boulot de surveiller un peu ce qui peut déconner, les anomalies qui peuvent se générer, le terrorisme potentiel, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'islamisme, ce que tu veux. Donc, il euh, y a de ça. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une habituation, c'est une acclimatation à des pratiques de contrôle qu'on a tous au quotidien et qui fait que quand ça vient du haut, tu dis, ouais, bon, bah... Ok, mais, mais il n'y a, a pas euh, quelque chose de... Après, c'est l'intuition, j'en sais rien. Il n'y
2: a pas quelque chose de très démocratique, je provoque, hein, délibérément. Ouais, c'est la démocratie du ça... contrôle, ouais, ouais. Parce, si, que, si. Parce, <rire> que, parce, que, parce que du coup, euh, je deviens le surveillant de quelqu'un d'autre, je rentre dans l'intimité de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre le fait pour moi, ouais. euh, et donc, euh, la docilité pourrait s'expliquer aussi euh, comme ça. Ouais. Et ça, c'est Très effrayant, ou c'est peut-être un, un très grand progrès vers cette euh, démocratisation dont on parlait tout à l'heure
1: Moi, je crois qu'on ne voit pas assez à quel point il y a une fragilité ou une, une vulnérabilité ressentie des gens qui fait leur besoin de contrôle. Voilà. À la fois leur besoin de contrôle et leur besoin d'être contrôlé. Ils sont rassurés par le fait d'être contrôlés. Moi, je suis, je suis assez sidéré par ça. Tu vois, sur le confinement, par exemple, je suis assez sidéré à quel point les gens se sont pliés docilement à des normes, etc. Et ça ne les gêne pas finalement d'être contrôlés et qu'on contrôle les autres. tu vois. Et, et eux-mêmes, ils, ils jouent parfois le rôle des flics à contrôler les autres gens. Ils Attends, vous n'allez pas sortir là, vous êtes à plus d'un kilomètre de chez vous, etc. Et, et, et du coup, tu te dis Mais pourquoi, pourquoi tu fais ça C'est vraiment pour moi lié à une notion de fragilité, d'incertitude, de vulnérabilité qui fait qu'il va y avoir une demande sociale de contrôle qui va être forte. Et après, tu vois, moi, un coup, j'ai rebrassé ça sur les furtifs parce que ça, ça m'intéressait de voir, de me dire Quelqu'un disait, mais c'est marrant, le contrôle. Il a toujours été là dans l'espèce d'anthropologie, euh, en tout cas dans le rapport anthropologique de, de l'être humain à son environnement. Parce que quand tu regardes l'apparition effectivement du néolithique, tu te dis « Ah, on commence à contrôler les animaux ». Et ce n'est pas tellement un pouvoir sur les animaux, c'est juste de dire « On a un énorme problème, quand on va chasser, on ne sait pas si on va trouver des proies ». Donc il y a une incertitude assez grande sur le fait qu'on va revenir avec de la bouffe ou pas de la bouffe. Si tu arrives à élever les animaux, à les mettre dans un parc, tu es sûr d'avoir de la bouffe le lendemain. Tu vois Donc, tu contrôles l'accès à la ressource euh, gibier, on va dire. Tu vois Après, on fait exactement la même chose sur le végétal, puisque quand tu fais de la cueillette, tu ne voilà, tu sais pas ce que tu vas trouver, ce que tu vas trouver les belles, les champignons, machin. il y a une incertitude. Si tu commences à faire pousser et à maîtriser le développement des plantes, bah, tu contrôles et tu sais que tu auras de la bouffe le lendemain, tu vois. Et moi, je me suis refait la ligne, tu vois, la ligne de domestication. Je me suis dit, on a fait ça. Après, à un moment donné, on est passé par l'être humain lui-même. C'est-à-dire qu'on a contrôlé les blacks, etc., pour leur faire faire les choses dont on avait besoin. Et on exerçait le contrôle des humains sur d'autres humains, tu vois. Et puis après, tu es arrivé jusqu'au, pour moi, numérique et aux assistants personnels et aux ordinateurs où ce contrôle... On demande à ces machines de le faire. Tu vois, c'est comme si l'esclavagisme était passé maintenant à la machine. Et on va essayer de contrôler avec la machine ce qu'on fait, ce que font les autres, etc. Sans, sans bien sûr voir ou sans vouloir voir qu'on est tout autant contrôlé par la machine. Mais on le sait, en fait, les gens savent qu'ils sont auto-aliénés, qu'ils sont auto-addicts. Qu sont... Mais ça nous permet de rester dans une espèce de sphère de, de contrôle. Qui... Donc moi, j'ai l'impression que c'est une sorte d'éthos. Tu sais, quand on dit d'éthos, c'est c'est voilà, une sorte de, de, de structure comportementale, une habitude comportementale, un habitus, je dirais, bourdieu, je ne sais pas. Mais tu vois, un ensemble de plis qu'on a pris autour du contrôle qui fait qu'on baigne dans une atmosphère, dans une eau qui est l'eau du contrôle. Voilà. Et On n'est plus dans le disciplinaire, sauf à certains moments comme le confinement ou ou des excès de police qu'on peut avoir, mais globalement, on est dans cette espèce de, de douceur, du contrôle, et on en est acteur, relais, beaucoup plus. Donc moi, je suis assez d'accord avec l'idée de démocratisation. C'est un système assez démocratisé, quoi. Et c'est pour ça qu'il est aussi efficace et aussi difficile à contrer, quoi.
0: Alain, vous rêvez à quel type de gouvernance
1: nouvelle Moi, moi je crois que justement, vu, vu le continuum de contrôle dans lequel on, on est immergé, il faut... Il faut euh, comme, alors, c'est difficile les, méta, les bonnes métaphores, mais, mais voilà, si on, si on imagine que le contrôle est une eau, est un océan dans lequel on, on, on baigne, pour moi, il faut faire émerger des îlots qui, qui créent des discontinuités dans, dans, dans l'océan, c'est-à-dire des, des, des zones dans lesquelles le fonctionnement soit absolument pas soumis au contrôle, en tout cas ne soit pas corrélé au continuum de contrôle du reste de la société. Et ça c'est possible que dans des territoires euh, donnés type ZAD, type euh, voilà, communauté, tu, où tu, tu es sur un terrain, tu es sur un territoire relativement li limité sur lequel il ben, y a des brouilleurs, tu vois, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tu as une salle spécifique où tu vas te connecter avec des mots de passe, etc., en anonymisant, et ce qui fait que la zone, elle est quand même difficile à contrôler, en tout cas sur les échanges numériques, et elle est comme dissociée un peu. Donc moi, je verrais des, des j'appelle ça les Ada Center, tu vois, c'est des, des, des systèmes de réseau qui seraient localisés et qui ne seraient pas forcément reliés au réseau international, au web international, ou qui seraient reliés ben, avec des pare-feux suffisamment protégés pour que, voilà ton, ton réseau serait, sera indépendant du. donc moi je pense que voilà c'est créer des poches de discontinuité voilà si tu veux si tu as une plaque d'argent qui est celle du capitalisme dans lequel on vit tu commences à créer des, des points de rouille à droite, à gauche à différents endroits et ces points de rouille s'étendent et, et tout d'un coup tu commences vraiment à trouver le capitalisme et à permettre voilà quelque chose de, de passé donc j'ai pas l'impression qu'on y arrivera si tu veux par l'institutionnel par, euh, par, par le vote par le suffrage universel je pense que le suffrage universel a été absolument dévoyé et n'est plus du tout opérant en démocratie c'est vraiment le, la plus grosse arnaque euh, démocratique qu'on ait jamais inventée ce, ce suffrage enfin, depuis euh, au tout début c'était très bien mais maintenant c'est plus possible et donc voilà ouais, je suis plus donc, sur de, des zones autonomes ouais. donc ZAD
0: chez vous ces zones à, ouais, à désirer
1: mais moi je dis maintenant je dis ZAG euh, parce que j'aime bien la notion de zigzag mais euh, tu vois, qui passerait à travers les lignes du pouvoir, mais ces zones autogouvernées, tout simplement, c'est les zones qui essayent de, de poser leur, leur mode de gouvernance, euh, tu vois, leur gouvernance collective, euh, indépendamment du, du système global. Quoi, vous, ouais. vous
0: êtes en train d'expérimenter quelque chose de cet ordre-là avec d'autres gens, bien sûr, près de Marseille.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est pas à Marseille, mais c'est dans les Bades-Alpes. Je, je dis pas encore où c'est parce que j'ai pas envie. de
0: Il s'agit de quoi en termes d'expérience de, 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 de gouvernance je ouais, sais.
1: ouais, ouais, ouais. Mais complètement. Et, et, et je pense que c'est le seul moyen. C'est vraiment il y a que l'expérience concrète qui peut permettre de, que des basculements aient lieu. Voilà. Si on continue à faire des tribunes, comme moi j'en fais plein, euh, à liker des, des, des pétitions, à, à se plaindre sur les réseaux, à répondre par des tweeters à ce qui se passe, on ne fait qu'alimenter le système, on ne fait qu'être que, que, que prisonnier de ce système-là. Il faut à un moment donné décrocher complètement, euh, aller dans des zones où tu expérimentes l'économie du gratuit, où tu expérimentes euh, le, le fait de s'alimenter euh, de façon autonome, de, 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 de prendre l'énergie de façon autonome, de voilà, même de se soigner de façon autonome, tu vois, de, de, de reprendre la main sur des expériences anthropologiques qui soient disjointes de, de... et qui ont existé avant, bien avant. Tu vois, les sociétés sans état avaient développé énormément de choses. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'impression qu'on invente anthropologiquement quelque chose dans les, dans les AD mais on va chercher des modèles anthropologiques qui fonctionnaient qui était tout à fait opérant et qu'on l'a complètement abandonné, ou plutôt que le capitalisme a complètement euh, enfoui. Voilà, donc,
2: euh vous écrivez de la science-fiction, je fais de l'histoire, donc euh, on est d'un côté euh, vraiment euh, aux extrêmes euh, opposés. Et pourtant, quand vous décrivez ce que, je, ce que vous venez de décrire, moi j'ai l'impression de, de voir une sorte de euh, Moyen-Âge très numérique euh, où euh, il y a des sociétés qui sont des citadelles, ou des, des « gated communities », donc euh, enfermés euh, avec des privilégiés qui se donnent un ordre, un gouvernement, une gouvernance, au-delà desquels il y a des « no man's land ». Oui, euh, très sauvages euh, sans, sans règles. et peut-être elles seront euh, euh, régies ou euh, alimentées par des drones qui vont euh, nous amener la bouffe ou euh, les médicaments etc ce qui arrive parce que déjà aujourd'hui à Lagos, à Sao Paulo etc il y, a, il y a des gens qui se déplacent seulement avec l'hélicoptère qui rentrent dans, cette, euh, dans cet espace où ils vivent et qui en sortent etc et donc euh, si, si on suit ce raisonnement on pourrait imaginer euh, non pas une ultra connectivité, mais une connectivité qui sera à l'avenir beaucoup plus morcelée. Et beaucoup plus disrupted, ah, euh, ouais, as fait. saccadé. Qu'est-ce ouais, euh, euh, ouais, euh, ouais. qu que vous en pensez de ça de ouais. cette,
1: là, là, tu parles de communautés de riches, c'est ça hein, Plus, euh, ouais. Pas forcément. Pas ça, forcément pourrait, ça pourrait
2: être des, des, des communautés de riches, des co de communautés de déshérités, des communautés mmh. absolument euh, totalitaires, euh, très très horizontales, très verticales. On pourrait avoir beaucoup de diversité dans ce monde au final. Ouais, ouais.
1: Alors. Bon, là, c'est des sujets euh, qui sont politiquement hyper, hyper costauds, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le mouvement, le prochain mouvement, en tout cas sur l'échiquier politique, va être un mouvement de disruption. C'est-à-dire va être un mouvement d'isolement, de, 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 de plaques comme ça, euh, qui peut apparaître comme des plaques féodales, en tout cas sur les, sur, en tout cas sur les, les populations extrêmement aisées. Ça sera le cas, c'est-à-dire que ce sera des plaques protégées avec un euh, instinct de propriété très fort, euh, hyper militarisé, etc. Mm -hmm. euh, L'autre côté sur les ZAD, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une ZAD, il n'y a rien de plus ouvert, en fait. N'importe qui peut venir, peut y repartir, il y a énormément de brassages. Je veux dire, la ZAD de notre landes on oublie de dire que c'est que 300 personnes, mais qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont passées, qui sont venues s'en nourrir, qui ont amené des choses, qui ont, qui ont formé les gens sur place, que, que les gens sur place ont formé. Donc c'est vraiment une plateforme, c'est vraiment une plateforme d'échange qui a été très forte et en plus comme c'était près de, de Nantes, il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements entre l'urbain et le rural et, et la position de la ZAD est extrêmement intéressante pour ça en étant à 25 minutes de, de Nantes quoi donc donc, moi, je vois plus ça. C'est-à-dire que moi, dans l'optique autonome, c'est jamais, c'est jamais été une idée d'autarcie, quoi. C'est une idée d'avoir des laboratoires d'expérimentation en différentes zones et qui ne fonctionneraient pas de la même façon. Ça peut être une sorte de labo, on va dire, humain communiste, d'autres qui sont en gouvernance partagée un peu citoyenniste, d'autres qui peuvent être anar, d'autres qui peuvent, peuvent être très, très écolo, limite primitiviste, tu vois. Et c'est très bien que cette pluralité de formes anthropologiques, euh, voilà. Le, le, toute la difficulté c'est qu'il faut qu'elle co fonctionne ensemble et il faut que y ait cet archipel soit pas un archipel qui soit en conflit mais qu'il y ait une fluidité là-dedans mais j'ai l'impression que en tout cas c'est ce qui est en train de se définir là, là on voit en France il y a énormément d'oasis qui se créent d'espèces de Zag de Zad de tout ce que tu veux qui émergent et qui, euh, qui sont quand même anti voilà, et qui obéissent à la même idée qu'il faut sortir vers le post-capitalisme vers, mmh. vers autre chose et le capitalisme lui-même essaye de se ré enfin, en tout cas, de reféodaliser un certain nombre. Hein, comme ça, il y a des fiefs qui, effectivement, se mettent en place. Donc, c'est peut-être un mouvement, effectivement, politique qu'on va voir apparaître vraiment au XXIe et qui va... Parce qu'il y a eu un miracle quand même du néolibéralisme et du capitalisme, c'est qu'il a réussi avec ce système des systèmes d'échange généralisé qui est permis par la monnaie, par l'argent, à unifier en fait une espèce de truc. Et le numérique est venu relayer ça. Donc on n'a jamais eu un continuum pour moi géopolitique aussi, aussi impressionnant. Tu vois même sur le Covid, moi j'étais sidéré que la plupart des, des, des États du monde réagissent de la même façon. Quoi. Comme s'il y avait une mimesis ou une, une caractère de viralité qui fait que finalement que tu sois en Chine, en Inde, en Europe, aux états unis etc., en Afrique, ça, ça fonctionne à peu près tu vois, de la même... De toute façon, on a utilisé les mêmes méthodes, mêmes... c'était très surprenant pour moi, tu vois, il n'y a pas un pays qui dit « Allez, nous, on fait de l'immunité de, 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 de groupe », tu vois, ils ont essayé un tout petit peu, puis ils sont vite rangés, parce que tous les États se copient entre eux, et euh... mais ça, je pense que c'est le capitalisme qui a permis cette espèce, là, la vraie mondialisation, on la voit, elle est là, quoi, tu vois, vrai. mais peut-être qu'on va arriver à une refragmentation, on va refragmenter, mais c'est des thèses hein, qui sont défendues, il hein. y, a, y, a, y a un auteur de, du Comité Invisible qui défend ça, le, le, la fragmentation du monde, de refragmenter, de rebriser le continuum, euh... Pour qu'à nouveau, euh, la liberté puisse émerger. Enfin, Vous
2: parliez vois. de mondialisation, mais en fait, on voit aussi, euh, bah, justement, le, le cas de, de la Covid, on est l'exemple parfait. La réaction nationale et la frontière nationale réapparaître avec une force euh, qui avait été euh,
1: oubliée temporairement euh, pendant les années 1990-2000. Mmh. Euh,
2: ouais, la, la Suisse. Je, je, euh... En même temps,
1: ils font tous la même chose. Tu vois, c'est ça. Oui. C'est à dire que chacun c'est ce, ça qui est ridicule. C'est à dire que tu prends les pays européens, on fait tous la même chose et aussi mal hein, à peu près. Euh, mais chacun le fait dans son coin. Tu vois, et chacun se bat pour avoir les masques avant les autres, pour avoir les vaccins avant les autres. C'est ridicule, quoi. Tu vois. Mais, mais effectivement, ça reste dans les frontières nationales, ce qui montre l'inanité de, de ce fonctionnement. C'est typiquement une pandémie qui aurait dû être traitée. Euh, de façon internationale quoi. et internationaliste ça n'a absolument pas été c'est juste tragique euh, sur le système de fonctionnement ouais.
0: Ouais. on reboucle cette interview avant de vous dire au revoir on a commencé par le contrat social on s'est dit un certain nombre de choses qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le contrat social après avoir dit la, le maintien voire même la consolidation des frontières et l'hyper vulnérabilité de nos états contrat social qu'est-ce qu'on dit pour Bouclé, à Damasio.
1: Je sais pas, moi j'ai toujours la phrase en tête. Le, le premier qui, ayant en, enclos un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi, fut le frais, fondateur de la société civile, tu vois. C'est-à-dire euh, sur l'instinct sur de propriété ou sur le, le, le rôle de la propriété dans, dans ce monde, quoi. C'est peut-être, tu vois, si on parle de la science-fiction, il y a un livre magnifique d'Ursula Le Guin qui s'appelle euh, Les Dépossédés, où elle met en place justement une société anarchiste, Anares, euh, face à une société capitaliste appelée Uras. Et. Euh, et où pour eux, la notion de propriété, ils n'existent pas. Même le pronom possessif n'existe pas dans cette langue. Ils ont extrêmement du mal à dire « mon »,« son », etc. Et, euh, et je crois qu'on est tellement structuré autour de la propriété enfin tu vois, c'est le coup de génie de Rousseau de sentir que c'est l'acte fondateur en réalité du, du, de ce contrat social, en tout cas néolibéral dans lequel on va enfin libéral et puis néolibéral dans lequel on va vivre, que bah, peut-être qu'il faut attaquer ça. cest voilà. dire la propriété, c'est peut-être le grand concept qu'il va falloir atomiser si on veut... Euh, c'est ce que je souvent revenir au commun et, 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 et rebâtir un contrat social différent. Moi, je ne sais pas. Il me semble que c'est un, un aspect hyper important.
2: Merci beaucoup Alain Amasio.
1: C'est chaud, c'est tendu. Merci beaucoup. <rire>
0: Alain Damasio était l'invité d'Utopia 3. Utopia 3, un podcast animé par David Herodonio et David Lambert réalisation Martial Mingan avec la complicité de Julien Babel et de Julie Noyel, rappelait que les furtifs troisième roman cathédral d'Alain Damasio est paru en 2019 aux éditions La Volte et est désormais disponible en poche. Nous souhaitons remercier chaleureusement Isabelle Gattiker et toute l'équipe du FIFDH, Marc Atala, directeur de la maison d'ailleurs et du Festival Numérique Games à Yverdon-les-Bains, sans qui cette rencontre avec Alain Damasio n'aurait simplement pas pu avoir lieu. Et puis aussi saluer avec une immense reconnaissance pour leur formidable accueil Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, la BGE, Georges Pérez, responsable d'unité service au public de la BGE, et enfin. Paul Ochuli, conservatrice des manuscrits et archives privés de la BGE. Merci de nous avoir permis d'enregistrer ce programme dans cet espace merveilleux plus d'informations sur Alain Damasio sur le site du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains www.fifdh.org ou bien sur le site d'Utopia3 www.utopia3.ch où vous attendre d'autres podcasts réalisés en collaboration avec le FIFDH si vous avez apprécié cet entretien nous vous invitons à nous laisser une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal sur la plateforme de podcast de votre choix je vous dis à bientôt pour un autre épisode du Topia 3.